0: عمريات بودكاست هذه التدوينة بعنوان الشماعة أنا عمر بصيام وهذه عمريات بودكاست عمريات. كم مرة تأخرت عن موعد ما واضطررت للدفاع عن نفسك بإلقاء اللوم على حركة السير المزدحمة هل رسبت في امتحان ما وصببت جام غضبك على المدرس أو محاضر المساق ووصفته بالعنصرية أو بفشله بتمرير المنهج لك؟ هل خاصمت زوجك على أمر ما وحينما تبين أنك غير محقة ألقيت عليه باللوم لأنه لم يتفهم مزاجك وهرموناتك في ذاك الوقت من ذاك الشهر؟ أم غضبت من زوجتك بادعاء أنها حساسة جداً؟ من مجرد دعابات في الهواء رغم أنك تعلم أن السخرية من وزنها يشعرها بالضيق والخذلان مبروك شماعتك تعمل بنجاح يحب البشر تعليق أخطائهم ونكساتهم على شماعة لوم الآخر واتهامه ونفي التهمة الحقيقية عنه فشعور معانقة الكمال والمثالية يشعر الفرد فينا بالنشوة والرضا عن ذاته ويرفض التفكير مليا بالأمر بأنه أحد أقطاب المشكلة ولو أنه أعاد حساباته وقام بإعادة المشهد إلى الخلف وشاهده بالصورة البطيئة وكأنه مشاهد خارجي لحكم على نفسه بالخطأ ولربما العقاب في كل موقف أو أزمة هنالك شماعة وهمية مناسبة لتعليق خيباتنا عليها فشماعة الفشل الدراسي هي فساد المناهج التعليمية وشماعة الحالة الاقتصادية السيئة قلة العمل أو حاجتك لواسطة للانخراط في سوق العمل وشماعة انتشار الكورونا هي المؤامرة العالمية لخلق نظام جديد لكل تقصير شماعته الملائمة اعتادت شعوبنا العربية في الشرق على فكره المؤامرات الخارجيه والتخطيطات العالميه الهادفه لضربها فلا احد ينكر ان بلادنا العربيه لم تصل الى ما وصلت اليه سوى بالمؤامرات التي بداتها بريطانيا وفرنسا قبل اكثر من قرنين من الزمان وصلت بها الى تفكيك دوله الخلافه العثمانيه وحاميه العربي في جميع مناطق البلاد العربيه والتي انعكست بانشاء دويلات عربيه مفرقة الكلمة، هشة المبنى، وضعيفة المكانة. ولكن، ماذا بعد؟ ماذا فعلنا لنحاول لملمة شتات أنفسنا وتفرقنا؟ ماذا صنعنا من أجل إنشاء جيل بنسخة معدلة عمن سبقه؟ هل بدأت عجلة الإنتاج بالدوران؟ الجواب هو كلا، ما فعلناه وحسب هو تعليق شماعة فشلنا على المؤامرات الداخلية والخارجية. التي سهلت علينا تقسيم الناس إلى قسمين الصديق الودود والعدو اللدود لا وسط بينهما في مقالها شعوب الشماعة كتبت دكتور ابتهال الخطيب حقيق الأمر أننا شعوب تعشق الشماعات شماعة نعلق عليها كل آمالنا تلك التي للبطل المثالي وشماعة نعلق عليها كل خيباتنا تلك التي للعدو المثالي كذلك إلى أن نحمل خرقنا على أكتافنا ونتحمل مسؤوليتنا وننقد زاويتنا قبل الزاوية المقابلة ونكون واقعيين في منظورنا لأبطالنا لن نحظى باعتدال نفسي وفكري مما سيترتب عليه عوجاج الحياة بأكملها لو أننا نبدأ برفع خرق الآمال والخيبات ستتعدل الشماعة سريعا وسنراها على حقيقتها مجرد شماعة في العام 1945 ألقت الولايات المتحدة قنبلتها الذرية الأولى على المدينة اليابانية هيروشيما فسحقت السكان وأحرقت المكان وسوت المباني بالأرض وفي غضون دقائق تزاحمت أرواح 200 ألف ياباني في سماء الحرب العالمية الثانية مما حدا باليابان لرفع الراية البيضاء لتسجل بذلك واحدة من أبشع الجرائم بحق الإنسانية التي عرفها التاريخ البشري بعد هذه الهزيمة الساحقة والعقوبات التي فرضت على اليابان من قبل دول الحلفاء لم تتوقف عجلة الإنتاج والنمو الياباني عن الدوران رغم نكستها الشديدة وأعلنت الحكومة اليابانية في عام 1956 عن تعافي اقتصادها تماما من مخلفات الحرب أي بعد أحد عشر عاما فقط من هزيمتها ثم بدأت بتطوير خطة جديدة لمنافسة الغرب وبحلول عام 1991 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في اليابان إلى 120% مقابل 85% من نظيره في بريطانيا والولايات المتحدة على التوالي لقد نجح عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينغ بصق اسمه في عالم الفيزياء النظرية وعلم الكون رغم إصابته بمرض تصلب الأعصاب الجانبي الذي لا يمهل صاحبه كثيرا فأصابه بالشلل التام باستثناء عقله وأصيبت قصبته الهوائية مما حدى به الى استعمال جهاز خاص ليستطيع به الكلام بصعوبة، ومع ذلك ملأ السمع والبصر باكتشافاته وإنجازاته العلمية. أما الخطيب اليوناني ديموستينس كان ألذخ، وكان أديسون مخترع المصباح الكهربائي أصما، وكذلك الأمر بالنسبة لبيتهوفن صاحب أجمل الألحان الموسيقية التي هزت العالم، ولكن برغم كونه أصم لا يسمع، ابتكر أنغاما وسلالم موسيقية حفرت اسمه عميقا في الوجدان وحتى في فن الرواية فالروائي الفرنسي أميل زولا كان عصبي المزاج ومصابا بحالة من الهستيريا ليخرج لنا بأعمال إنسانية أدبية رائعة فيما روسو الأديب والفيلسوف الفرنسي عانى من الشيزوفرينيا وصاحب التماثيل واللوحات الأكثر دقة مايكل أنجلو كان أعسرا كما وغير الطالب الكفيف لويس بريل حياة المكفوفين حينما استلهم وطور نظاما للكتابة والقراءة خاصا بالمكفوفين باستخدام حاسة اللمس والذي سمي باسمه نظام بريل للمكفوفين وكان للقادة المسلمين أصحاب الإعاقة إنجازات كبيرة أيضا أبرزهم الفاتح العظيم موسى بن نصير ورغم كونه أعرجا إلا أنه اشتهر بفتوحاته في شمال أفريقيا وبلاد الأندلس في عهد الخلافة الأموية صناعة الشماعات الوهمية فن لا ينتهي إلا بقرار ذاتي عميق فكان بوسع الأشخاص الآن في ذكرهم استعمال شماعاتهم الحاضرة والحقيقية والخلود في نعيم الراحة واللوم والبكاء ولن يعاتبهم على ذلك أحد ولكنهم حولوا شماعاتهم إلى شمعات تنير دروبهم ودروب الإنسانية أجمع فما بالنا نحن الأصحاء؟ عادة التعليق على الشماعة لا تقتصر على السياسيين وحسب بل تمارسها الشعوب والمجتمعات المختلفة بغية التخلص من شبح الضمير الذي يطرد النوم من العين ويحتضن اللوم في بيت الذاكرة كالضبع التائه الذي وجد نفسه وحيدا سينهش رأس كل حقيقة ستحاول الاقتراب منه كم منا يلقي باللوم على نفسه قبل أي طرف آخر ويقابل تقصيره بشجاعة دون أن يجامل نفسه أو يلاطفها على تقصيرها كم منا كسر شماعة مرشحه أو رئيسه أو شيخه وألقاها بعيدا وحاسبه بكل صدق وشفافية دون أن يتحيز له بعاطفة مفرغة ويخلق له العذر تلو العذر حتى لا يشعر داخل قرارة نفسه بأنه قد أخطأ في اختياره كم مرة أمسكت بنفسك متلبسا بعباءة المثالية المفرطة ونزهت نفسك أو من تحب عن الخطأ وكأن الخطأ ليس صفة إنسانية مجبولة مع البشر منذ بدء الخليقه لن تنتهي الشماعه من حياه الناس نعم ليست الحياه مثاليه لدرجه ان تخلو من اختلاق الاعذار بين الفنيه والاخرى لكن لعل الوان الحياه ستبدو اكثر جمالا اذا نزعنا عن اعيننا نظاره المجاملات والتعصب المقيت واذبنا قطعتين من السكر المحلى بالصدق والشفافيه في كاس الواقع والحقيقة لنحصل على طعم الرضا والسلام الداخلي. أخيرا عن ابن ام مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار وليس لي قائد للمسجد، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي: هل تسمع النداء فأجاب نعم فرد النبي ملخصا لا أجد لك رخصة إذا استعمل الناس هذا الحديث لتبيان ضرورة صلاة الجماعة فإني أراه نداء إسلاميا خالصا بحرق الشماعة الوهمية واستبدالها بالحقيقة والمواجهة والشجاعة أتمنى أنكم قد استمتعتم بهذه الحلقة وإلى لقاء قادم في الاسبوع المقبل في عمريه جديده الى اللقاء عمريات, عمريات. بودكاست